1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Croc Croc, le magazine des crocs monsieur et madame Mais non, bien sûr, c'est crac crac enfin Mais il y a quand même de la béchamel qui coule entre mes doigts, rassurez-vous Dans ce numéro, nous allons aborder un sujet majeur dans notre société. Et quand je parle de majeur, j'aimerais bien que tu retires le tien de moi. Bonsoir Camille Salut Poulpe Ça va Très bien et toi Super Nous allons nous pencher sur un sujet qui nous entoure, les nouvelles technologies et leurs liens avec nos sexualités Ouais Et en avant le cosmos Fulguromoteur à essence Dans toutes les grandes avancées technologiques, la pornographie a toujours été présente. Alors, où en sommes-nous actuellement Dans la sex-tech, hein, la tech du sexe, ou si vous me passez le jeu de mots, l'innovation. D'ailleurs, un, un, un ordinateur a fait un jeu de mots, une fois, il a dit 00110001, au lieu de dire 11100011. Et ça, c'est plutôt marrant pour Windows 98. Mais des questions plus sérieuses se posent quant au sujet de cette émission. La fameuse Startup Nation, c'est pour quand Et en parlant des nouveaux formats, où en sommes-nous de la 3D, de la 4D, de la 4DP hein, La 4DP qui donne, comme chacun sait, la Blu-ray Alors j'en profite pour passer un message à tous les objets connectés qui nous écoutent. Faites bien gaffe à vos datas, parce que moi, je vous arrobèse le cul
2: Ok, merci pour encore une belle intro. On a appris, ben, pff, je ne sais pas, des trucs. Bah, ça me fait
3: plaisir,
1: <rire> merci Camille.
2: Alors quand on pense sexe et nouvelles technologies, on pense porno en réalité virtuelle, Virtual Reality, VR pour les intimes. Alors ça fait 20 ans qu'on nous dit que ça y est, la VR dans le porno, ça va être génial. On va découvrir une autre façon de se branler. Bon. Moi, j'ai testé la VR porno, c'était l'année dernière, dans un énorme salon lié au sexe, Hero Fame, à Hanovre, en Allemagne. Je vous vends du rêve, hein, là. Alors, le vendeur, il était tout content, il m'a mis un casque sur la tête, et bim, j'étais dans la peau d'un mec assis sur un canapé avec une grosse queue et deux bimbos qui venaient vers moi pour me sucer. Ouais, trop bien, révolution. J'avais à moitié la gerbe, alors pas à cause des bimbos, hein, mais à cause du casque. Quand je l'ai enlevé, le mec m'a dit avec un grand sourire, so, buchlish. ça veut dire alors heureuse, en allemand approximatif. Bon, bah là, je lui ai répondu « Rappelez-moi en 2050 quand votre nouvelle technologie montrera autre chose que le même porno de base, phallocentré, qu'on nous propose bah, depuis 30 ans. Aujourd'hui dans Cracrac -crac, on va parler sexe et nouvelle tech et voir qu'il y a autre chose que le porno en VR. Les nouvelles technologies, ça peut nous apprendre à baiser autrement, à penser le sexe différemment, à mettre de l'humour, de la connaissance et de la poésie dans nos lits. Mais oui !»
1: Et on est ravis justement de recevoir Kathleen smooth sexologue et passionnée de nouvelles technologies. Nouvelle tech qu'elle utilise avec ses patients. Bonsoir Kathleen. Bonsoir Crac Crac. Oh.
2: <rire> et également avec nous Léa, une des deux fondatrices du compte Instagram Merci Beaucoup et qui développe des workshops virtuels pour découvrir l'orgasme. Bonsoir Léa. Bonsoir. Euh,
1: nous nous connecterons aussi à la culture beat de Maxime Donzel. Salut Maxime. Salut. Toujours euh, florissante, cette culture beat En pleine explosion. D'accord, on veut pas trop savoir. Allez, c'est parti, je tape. Nom d'utilisateur, crac crac, mot de passe, un bon, underscore, coup de bit. underscore, <rire> pour Camille. Tu regardes pas mon mot de passe, Camille. Hein, ouais. C'est privé, c'est mon jardin secret. C'est parti.
2: Kathleen Smooth, tu es une jeune sexologue et psychologue,
4: et tu t'es spécialisée un petit peu dans les sex tech. Alors, est-ce que déjà, tu peux nous expliquer ce que c'est la sextech alors, la sextech en fait, c'est tout simplement tout ce qui lie la sexualité aux nouvelles technologies. Donc, ça, ça existe en fait depuis bien longtemps, en fait. L'objectif, c'est tout simplement d'augmenter soit la communication euh, par la technologie au sein du, du couple, mais aussi le, le contact et amplifier les sensations euh, sexuelles et sensuelles. Et ça, ça existe depuis moins 28 000 avant Jésus-Christ. Oh. C'est le premier God. <rire> Donc, ça fait bien longtemps qu'on fait de la sex C'est vrai, il
1: est daté, le premier et
4: God Oui, il est daté, en effet. et oui c'est ma grand-mère qui l'a utilisé en plus. Okay. <rire> euh, en gros, pour vous expliquer un petit peu, le, par exemple, la WarTech, c'est la technologie au service du meurtre de masse. Et bien, la Sextech, c'est la technologie au service de la baise de masse, ah, tout bien. simplement, voilà. Euh, L'objectif, <rire> nous, en fait, euh, qu'on a dans la Sextech, c'est souvent de casser les limites physique je veux dire de l'espace du temps euh, du corps pour se rapprocher et puisqu'on vit dans un monde où on voyage beaucoup et bah c'est quand même une bonne solution pour tous les couples aujourd'hui
1: pour se rapprocher
4: pour se rapprocher par exemple tu pourrais faire l'amour avec ta partenaire qui serait euh, je sais pas à Hong Kong ou, ou ailleurs en fait
1: l'amour euh... en, en VR. Bah, je vais commencer à envoyer des mails pour mettre ça euh, sur pied. La lettre
4: d'amour, c'était <rire> déjà un, un premier, oui, un premier vrai, essai, hein, finalement. Vrai.
1: Et justement, toi, tu parles à tes patients, tu leur parles des sextoys connectés, comment ils réagissent en général
4: Alors, euh, je parle de sextoys connectés à mes patients et ils réagissent euh, en rigolant, en disant « Oh non, non, c'est pas pour moi, ça mmh. !» euh, Et après, je leur dis « Non, mais attendez, <rire> les gars, je vais vous montrer ce que j'ai fait. » Et donc là, je leur montre souvent mes projets, qui est en fait un premier euh, point pour eux d'accès pour les, les projets que j'ai faits, donc euh, vous avez fait une émission avec Aurélien Fache, ouais, c'est vrai, on va en par... parler. On ouais, en ouais. Ouais. Et du coup, euh, petit à petit, après il faut savoir qu'on a une bonne relation avec mes patients, on s'entend bien, euh, je leur ouvre l'esprit dessus et je leur explique qu'au final, euh, il faut pas avoir peur en fait des sexuels parce que c'est qu'un outil, c'est rien de plus mmh. en fait, c'est un outil qui vous permet aussi de découvrir votre corps. Moi, je l'utilise ple de plein de manières pour qu'elles découvrent, par exemple, pour que les femmes découvrent d'autres sensations dans mmh, leur corps, mmh. pour qu'elles arrivent à avoir des orgasmes encore plus puissants, mais aussi euh, pour travailler aussi l'imaginaire, euh, pour euh, leur permettre de se connecter quand il y en a un qui est en voyage, etc. Et puis surtout, en fait, c'est tout simplement de désacraliser la sexualité euh, et de la rendre un peu plus... Un peu plus fun. En fait, bah si c'est toy, il y a toy. Il hein, ah, y a toy, il y, y a jouer, <rire> y a, on, on s'éclate, je les emmène dans des sex shops, je leur montre tout comme quoi. Tu voilà. as vécu dans les sex shops Moi j'ai bossé en fait 5 euh, ans dans, dans un sex shop pendant mes années d'études et du coup je, je m'y connais bien dans le domaine parce qu'on avait beaucoup de cadeaux. Voilà. Ce qui me permet d'avoir
0: <rire> une vision un assez, euh, un gros
4: placard, <rire> une vision assez précise des bons sextoys. Et puis surtout, quand te, tu apprends à les vendre, en fait, tu sais aussi créer une histoire mm. autour, autour d'eux. Donc voilà. Typiquement, un double god peut aussi servir comme Ninchaku. Finalement. Vous n'y avez pas pensé. Toutes <rire> ces petites subtilités-là que vous avez. C'est malin
1: d'y avoir pensé, en tout cas. De relier Sextech et Wartech, comme tu disais. <rire> c'est euh, plutôt. J euh,
2: Kathleen, euh, tu es en train de développer un jeu érotique en réalité virtuelle qui s'appelle
4: Imbu. Imbu. C'est ça Est-ce que ouais. tu peux nous en parler Alors, Imbu VR, en fait, c'est un. Un, un jeu érotique pour couple, en fait, où il y en a un qui porte le casque de ré réalité virtuelle. L'autre, en fait, son rôle, c'est de bluffer le cerveau euh, en plus de la réalité virtuelle de son partenaire. Typiquement, je vais donner un exemple un peu hard, comme ça, vous l'avez un peu en tête. Okay, Imaginons, votre euh, conjoint rentre et vous lui dites « Tiens, j'ai préparé un petit contenu pour toi, tu, tu enfiles ce casque ». Donc, il enfile le casque, il se retrouve avec une femme géante qui lui pisse dessus. Euh, donc sympa. là, on est sur le fantasme d'urophilie <rire> Et ben bah, ça partenaire Entre aura pour et rôle, et voilà, aura pour rôle de lui renverser parce qu'elle a une vidéo en fait d'instruction à côté elle de l'eau au ah, même moment bizarre. pour qu'il puisse expérimenter ah, yes. ce que c'est finalement l'urophilie okay. Ou alors elle peut aussi lui faire le blague de lui pisser dessus pour de vrai, ce qui pourrait <rire> être encore plus gros et lui dire ah <rire> tu vois. <rire> Mais en gros donc là, l'en le, parle un petit peu de manière harde, mais en fait, l'objectif, c'est de faire ça avec des artistes aussi, donc d'avoir des contenus qui sont hyper diversifiés. On peut avoir, par exemple, des choses où c'est tout dans le noir avec de l'ASMR, même si vous êtes dans un cas de réalité virtuelle. Euh, on avait euh, quelqu'un qui voudrait nous faire un contenu qui fait des contenus, normalement, de, de films type d'horreur, où là, on jouerait avec le côté euh, un peu film d'horreur et un peu sexy. Euh, oh, j'ai envie. Oh non, j'ai peur. Je ne sais pas trop. Mais, oui, mais c'est <rire> voilà. ça qui est
1: compliqué. C'est que quand tu as des patients qui ont, par exemple, si on prend le, le l'exemple de la femme géante qui pisse si tu te retrouves avec un patient qui a ce fantasme là faut que tu crées le contenu qui correspond au fantasme alors après l'objectif nous
4: c'est de créer euh, par exemple type euh, on a 60 contenus, en fait, et après que les gens achèteront mmh. euh, par pack de 5. Mais euh, donc, je ne crée pas un contenu pour un patient. Après, alors, ouais. vu que c'est mon métier, je vois à peu près le tu panel de, ouais. de, de, de fantasmes, de demandes. Et puis, et puis après, l'objectif, c'est surtout que ça soit un truc de couple. Donc, en fait, il y aura aussi des fantasmes qui pourraient être drôles. Vous pouvez vous retrouver, par exemple, dans une salle où il y a votre sextoys qui vibre en même temps et vous devez deviner qui c'est qui fait vibrer le sextoys. Et à la fin, je ne sais pas, ça peut être la grand-mère, au fond, en euh, <rire> fait, que vous n'aviez pas. Voilà. L'objectif, c'est que ça soit un jeu des contenus 5 minutes, quand vous enlevez le casque, vous envoyez en, en l'air. C'est pas, euh, on fait le truc et puis on dit, bon, bah merci, on va se ouais. faire des lasagnes, quoi.
1: Bah, Léa, toi, t'as essayé la VR euh,
4: Non, c'est pas quelque chose que j'ai testé,
5: mais euh, c'est hyper intéressant ce que tu racontes. J'aime bien qu'il y ait une autre, un autre aspect plutôt que juste du porn, d'une autre façon, dans la tronche. Mmh. Bah, c'est ça, euh, on, on, ouais, est ouais, ouais.
1: on est déjà à la prochaine étape du VR, c'est ouais. trop bien. C'est permet de développer hein. l'imaginaire
4: érotique, en fait. Ouais. C'est ouais. ça, enfin, complètement. En fait, l'objectif, c'est ça, c'est développer l'imaginaire érotique d'apprendre aux gens à prendre soin des fantasmes des autres de aussi de leur permettre de communiquer dessus on peut tester des choses qu'on n'aurait pas envie de tester dans la réalité et qu'est-ce que tu penses des gens qui disent genre un peu angoissés genre en 2050 on va tous être remplacés sexuellement par des robots je leur dis que c'est que c'est normal en fait c'est une angoisse qui est assez classique si on a peur d'être déshumanisé si hum. on nous enlève notre sexualité finalement qu'est-ce qui nous reste c'est ça la question. Et puis dès qu'en fait on a des nouvelles euh, réalités qui émergent, les gens sont angoissés parce que ça vient perturber leur stabilité. Mais c'est ce qu'on retrouve avec tout. J'ai envie de dire. Salubrité, euh, le... ouais. Voilà, c'est euh, avant ça était mieux. Oui. Mmh, bien
1: sûr. <rire> Dans l'histoire des technologies il y a des grandes étapes révolutionnaires euh, l'imprimante, euh, l'internet, mmh. la salière poivrière électronique connectée sans fil mais pour nous rien n'égale l'invention du répondeur euh, en fait en gros on l'appelle et t'as pas besoin de répondre donc ça c'est plutôt cool <rire> mais euh, là nous on a des copains et des copines qui nous laissent des messages sur le répondeur de l'émission et aujourd'hui on a Maya Mazoret qui nous a laissé un message, on l'écoute
5: Salut Camille, c'est Maya Mazorette. Il y a des sextoys qui sont assez incroyables et parmi ceux qui sont sortis récemment, il y a le Strap On Me. Donc c'est une sorte d'appareil euh, multitête qui permet de faire l'amour quand on est une femme, comme si on était un homme, donc on peut pénétrer son mec. Et il y a un espèce de, de pulsateur clitoridien qui permet d'avoir soi-même des sensations. Et je voulais vraiment vraiment essayer, mais quand on a reçu le paquet à la maison, il m'a envoyé la, taxe, la taille XL et quand mon mec a vu la taille du pénis en plastique, eh ben en fait, il a préféré qu'on n'essaye pas. Et euh, bah, il est tout neuf et je cherche quelqu'un à qui le donner. Dommage, non <rire> Merci Maya
2: Mazoret, qui est auteur et journaliste et un petit peu las experte française aujourd'hui. Qui est-ce qui veut
4: récupérer le jouet de Maya <rire>
1: <rire> ben, pff... Maxime, euh, tu as un sourire <rire> un peu trop grand pour, euh, ouais. par rapport à cette histoire.
4: Maya, elle n'a pas eu un bon sourire euh, voilà. oui. Ouais, du occasion. coup, ouais. 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 elle a l'air super ouais. euh, convaincre quelqu'un d'autre. Euh...
1: En tout cas, merci Maya de prendre le temps de dire des trucs dégueulasses dans notre émission. Merci Maya. Euh, pour partir en reportage, on aurait pu envoyer un drone. Euh, C'est pratique, ça râle jamais, ça coûte pas cher. Et hélas, non, on a décidé de le faire à l'ancienne. En t'envoyant toi, Camille, un humain de base finalement.
2: Ouais, enfin de base, je
1: te Non, tu un humain super, pardon.
2: Merci. Mais oui, je suis allée à la rencontre d'Aurélien Fache un artiste qui développe des nouvelles technologies appliquées à la sexualité. Tu te souviens, Poulpe, dans Crac Crac saison 2, on l'avait rencontré. En fait, les gens envoyaient des sous à Solidarité Sida et en même temps, moi, j'avais un sextoc qui vibrait dans mon vagin, t'avais un sextoc qui vibrait dans ton anu, t'avais adoré
1: J'avais... Non, enfin, je m'en rappelle, quoi.
2: Si, si, tu si, t'avais adoré. Ouais. Alors, depuis, Aurélien a développé des nouveaux projets sextech dont un Pussy Talk, d'ailleurs, avec toi, Kathleen, on écoute. Bonjour
0: Bonjour bien Bonjour Aurélien. Rentre, rentre.
2: On va parler de sextech, mais on est dans un endroit tout à fait 20e siècle. Il y a du parquet, il y a des moulures. Alors Aurélien, la dernière fois qu'on s'était vus, c'était avec Monsieur Poulpe. On avait ensemble développé un projet autour de Solidarité Sida et de sextoy connecté. Donc tu es API artiste et aussi... Sextech...
0: Sextech, bricodeur.
2: Sextech, bricodeur. Ce n'est pas comme bricoleur.
0: Je bricole avec, euh, des code. Lignes, avec des codes, avec des lignes informatiques.
2: En ce moment, euh, quels sont les projets que tu développes autour de la Sextech
0: Alors, j'ai euh, un projet pour euh, peut-être la Nuit Blanche 2020 ou 2021. C'est l'idée en te baladant dans les rues parisiennes euh, à la tombée de la nuit, c'est euh, les appartements euh, et les candélabres euh, pa euh, parisiens s'illumine en temps réel en fonction des orgasmes.
2: Des orgasmes des gens qui sont dans les immeubles ou... euh,
0: Oui, c'est possible, oui. oui, oui. C'est vraiment l'idée de prendre le pouls, de ressentir la vitalité, l'énergie sexuelle des Parisiens.
2: Pendant toute une nuit parisienne, en fait, la ville s'illumine selon le plaisir des Parisiens et des Parisiennes.
0: C'est exactement ça. Oui, c et puis euh, à l'échelle de Paris ou de plusieurs villes en France, à l'échelle éventuellement d'un pays voire même à l'échelle planétaire. <rire> Peut-être que dans 4-5 ans, cette performance sera même visible depuis l'espace.
2: Oui, parce qu'on illumine toujours la Tour Eiffel, soit pendant, pour des drames ou soit pour des trucs genre gros événements sportifs, mais ça serait bien euh, l'illuminer selon euh, le tour orgasmique euh, voilà. des Parisiens. Oui,
0: exactement. Bah, J'y euh, voilà, travaille, je, je vois des, des tweets, euh, je sollicite euh, tous les organismes pour développer cette performance.
2: Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait faire aujourd'hui
0: Mmh, pussy Talk euh, L'idée de Pussy C'est d'imaginer une nouvelle forme de communication Donc c'est euh, littéralement Que quand la personne porte un sextoy Qu'on lui renvoie un message Un sexto ou un, un poème Mais qui soit traduit en temps réel En morse dans le sexe de la personne
2: C'est à dire qu'en fait Le sextoy reçoit les vibrations en morse Du message Et vibre en morse en fait C'est ça
0: Donc sexe euh, va interpréter le morse On peut essayer ah oui, ah oui Ok alors, euh, bah, si toi tu as envie de euh, vibrer, il suffit que tu connaisses ton sextoy à une page web euh, en particulier. Pussy Talk. Pussy Talk, hop, le voilà connecté. Là, je te le donne, c'est pas ouais. moi qui vais vibrer. Hein.
2: Je vous dirai pas où je le mets.
0: Et de notre côté, euh, bah, je vais me faire passer pour ton boyfriend. Euh, je vais envoyer un message.
2: Alors, c'est... C'était hyper long et euh, je ne suis pas encore bilingue en morse. C'était point, 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 <rire> long, 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 point, point, point.
0: Je crois que ça veut dire S.O.S.
2: Ah, tout simplement. Tout simplement. Je vais envoyer un message à mon mec, je vais lui demander de se connecter à Pussy Talk, il va m'envoyer un message et je vais vibrer euh, selon son message. Oh 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 <rire> <rire> Je reconnais bien son humour <rire> entre mes cuisses. C'est très très long. Il est un peu très... Il un peu... Oh, ça, ça continue. Il a
0: écrit un, un paragraphe <rire> complet. là
2: Mais ta gueule. <rire> Marc, c'est bien. Il faut, il faut que ça dure un peu longtemps, le fait ça. Ah, c'est bon. bon. Écoute, j'ai envie de dire, euh, moi aussi on peut essayer quand même d'interpréter son message si on va sur un site de traduction de, de Morse. Oh, je pense à tes fesses. C'est super. C'est hyper beau, je pense à tes fesses en, en sextoy, en fait. On peut le faire aussi en son. Ça donne quoi en son, je pense à tes fesses C'est bien en vibration, mais c'est bon en audio. Attends, j'aime bien. Il peut m'en envoyer un deuxième parce que j'ai pas tout compris à son premier message. Ah, demandez, demandez, <rire> faut, faut que je, faut que je m'améliore en morse en fait pour comprendre son message euh, de pussy talk. Alors, je vais lui dire, envoie-moi un autre message. Mais je vais pas lui dire d'envoyer un message plus court parce que c'est bien aussi que ça soit long. Mais c'est quoi ça <rire> C'est très bizarre parce d'habitude ça fait. Mais...
0: Les calculettes. Hein, pour
2: c'est efficace comme message. <rire> c'était un très long message. Merci beaucoup, mon amour, si tu m'écoutes. Je vais voir ce que ça donne en son et je vais essayer de comprendre. Peut-être que ça veut dire qu'il aime mes seins. Moi, moi, je dirais ça. On va voir. Ramène du Sopana. Voilà
0: Pourtant, <rire> le premier, c'était un texto, alors que là, c'est plus utilitaire. Et bien, bah, pourtant... le le ramène
2: le sopalin était beaucoup plus cul que, que les fesses, en fait, comme quoi. OK, donc là, j'ai bah un peu chaud, normal. Euh, donc, communiquer par mort, c'est une façon de communiquer avec l'autre euh, sans que les autres sachent forcément aussi euh, oui, ce qui est dit.
0: C'était l'idée d'envoyer un message caché euh, sous le manteau et que seule la personne qui a un minimum de connaissances de Morse, qui n'est pas très répandue aujourd'hui, de connaître le Morse, puisse interpréter le, le message coquin.
2: Ouais, merci beaucoup, rien J'ai hâte que mon immeuble parisien illumine de mille feux. J'ai hâte de développer encore plein de choses avec toi. Tu vas nous tenir au courant dans bah, Crac Crac.
0: Euh, Rendez-vous euh, rendez d'ici quelques années. Ouais, J'ai l'impression que certaines performances vont me prendre 10-15 ans. Donc, euh...
2: On sera là. <rire> <rire> à bientôt. À bientôt.
1: Merci Aurélien puis merci Camille. Bip 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 voilà, je viens de commander un boboon dans ton vagin <rire> par des ouais, mais il
2: est pas encore bilingue en morse, faut que faut ah. que j'apprenne.
1: Tu... Alors j'ai vu Kathleen, tu, tu savais parler morse du coup t'as reconnu toi <rire>
4: Ouais, j'ai reconnu. À, à
1: l'oreille t'as reconnu.
4: reconnu. Tu as développé ça avec Aurélien. parce que j'ai développé ça avec Aurélien parce que je suis pas du tout portable. Donc je me suis dit que les sexuels c'était mieux.
1: Mais c'est beau comme projet, c'est hyper poétique en fait.
4: Ouais, c'était un c'était un super projet qui était un projet euh, humoristique en plus au départ mais c'est en effet un beau projet. Alors poulpe toi qui as toujours des anecdotes
2: sur les thèmes de l'émission, j'imagine
4: que tu as une anecdote sur
2: le thème de l'émission
1: Effectivement. Monsieur Et j'ai une anecdote sur le thème de cette <rire> émission. Non mais on vient de parler de Ralien Fache et du, du reportage qu'on avait fait ensemble pour Crac Crac qui consistait à ce que quand les gens faisaient un don à Solidarité Sida ça vibrait dans des sextoys qui étaient dans Camille et dans moi. Euh, il faut savoir que c'était une première, c'était un prototype. Et euh, alors autant pour Camille, ça marchait, oui. euh, autant pour moi. Donc ça, ce n'est pas dans le reportage. On l'a un peu enlevé du montage, ça, ça a duré longtemps. Mais euh, euh, disons qu'il a fallu que je l'enlève et que je le remette beaucoup de fois pour le <rire> reparamétrer. Et euh, mon anus n'étant pas le périph' de Paris et n'étant pas <rire> habitué à avoir un grand flot de circulation... Je vous avoue que ça a été une journée un peu compliquée pour, euh, <rire> bon. pour mes membranes et donc euh, j'ai dû l'enlever et le remettre 3-4 fois mmh. ce qui est beaucoup trop pour un homme 6, petites genre petites sueur hétéro, blanc qui Tu peut voilà. faire un
4: stage massage prostatique pour ouais. ça. Bah, là franchement je l'ai
1: eu hein. là je l'ai <rire> eu sans que ça soit prévu mais en tout cas j'embrasse Aurélien et, et, mon, et mon, mon sphincter aussi
3: C'était l'anecdote De monsieur Surtout les de l'émission
1: me force à avoir des anecdotes juste pour avoir <rire> le jingle. <en> fait.
2: <rire> Mais dis donc, je le vois, il est déjà là. Il est dressé avec son petit bâton tout dur et ses deux boutons rouges. Il n'attend que ça d'être empoigné à pleine main. C'est notre joystick à nous. Voici Maxime Donzel pour Culture Beat. Culture Beat.
3: Et oui bonsoir, voilà je m'appelle Maxime et je vois des beats partout, alors je viens vous aider à dénicher le sexe qui se cache dans la pop culture. Et aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle technologie qui a remplacé le sexe pour des milliards de jeunes adultes, les jeux vidéo. Alors j'ai plongé pour vous la tête la première dans l'univers vidéoludique à la recherche de nudité full frontale et je sais exactement hein, ce que vous pensez, que Super Mario a peut-être le total look de Gay Daddy avec sa casquette en cuir rouge et sa moustache mais qu'on le voit quand même pas très souvent en soirée fiste au donjon de Bowser. Pourtant les jeux vidéo nous montrent du sexe explicite régulièrement et ce depuis 1900. 82. Il s'agissait de jeux érotiques sur Atari 2600. Alors pas hyper marrant, hein. par exemple Bachelor Party, où il fallait jeter un homme qui bande sur un mur de femme. <rire> euh, ou alors Beat'em and Itum où il fallait jouir dans la bouche d'une femme depuis le toit d'un immeuble. C'est des vrais jeux qui existent. Hein. Euh, bonne chance, hein, mais si vous réussissez, la, la dame se lèche les babines et ça fait ce son-là. Mmh, pas exactement le, le son qu'on a envie d'entendre pendant le sexe. Et puis, et puis bon, la taille ne compte pas, mais enfin là, c'était 3 pixels hein, quand même. Euh, tous ces jeux dont je vous parle donc, existent et heureusement, la technologie a évolué. Et un jeu en particulier a marqué, il s'appelle Rust. C'est un jeu de survie multijoueur où l'on croise d'autres joueurs qui essaient de ne pas mourir et où il est possible de se balader en zizi, comme on dit. Euh, alors ça a inspiré un groupe de mecs qui jouaient à ce, à ce jeu et qui ont décidé de former une confrérie du pénis pour obliger tous les autres joueurs à rester la bite à l'air, sous peine de se faire descendre. Et du coup, bah, on pouvait croiser des foules de mecs à poil en train de crier des youyou. -you. Off you survive. Take your pants off. <rire> <rire> Ce qui est bien avec les jeux vidéo, c'est vraiment que ça nous stimule au niveau intellectuel et cognitif. Hein. Alors reste que toutes ces bites euh, n'étaient quand même pas très bondantes. Et quand le, le jeu Conan Exiles avait comme projet de laisser les joueurs choisir la longueur de la bite de leur héros, bah, l'idée a été abandonnée. Et alors, par pudeur et pas du tout comme je le croyais parce que c'est complètement con de choisir la longueur mais pas la largeur et le ratio proportionnel du gland enfin la taille des bourses enfin je veux dire la base quoi. sinon ça n'a pas de sens alors par contre alors par contre dans le jeu vidéo si vous aimez les nibars vous êtes servi on en a des gros on en a des moyens on en a des non pas des petits non il y a que des, il y a des très gros et puis alors moi qui ai pas vu beaucoup de, de vrais seins dans ma vie je découvre qu'est-ce que ça rebondit Boing boing, c'est complètement élastique ces trucs là et dans certains jeux comme God of War le héros doit coucher avec avec des DS toutes nues, pour avancer dans le jeu. J'ai donc découvert l'existence d'un genre de vidéo YouTube que j'adore, c'est des ados qui commentent les scènes de cul des jeux vidéo pendant qu'ils y jouent. What Plus on fait ça, plus se touche. Oh,
2: quelle puissance.
3: Oui, euh, oui euh, c'est que pour les adultes, <rire> attention hein. Non, et puis ce qui est bien avec les jeunes joueurs, c'est qu'ils trouvent que le sexe c'est bien, mais... C'était cool, hein, franchement,
0: t'as tout ce qu'il faut là où il faut, Aphrodite. Hein si on veut on peut recontinuer avec prodite mais bon j'ai pas que ça a à
4: faire
3: bah oui faut pas oublier qu'on doit aller battre un boss de niveau 4 après hein. et pourtant le jeu vidéo c'est l'endroit de tous les possibles où on peut se lancer dans des aventures palpitantes comme par exemple revivre les joies de la drague gay dans des chiottes en 1962 je vous parle d'un jeu indépendant qui s'appelle Tea Room et dont le but c'est de mater le mec dans l'urinoir d'à côté suffisamment pour le ferrer mais pas, mais pas trop si jamais c'est pas son truc et puis forcément faut faire attention à mais ouais. La police, bien sûr, qui vous arrête, c'est génial Eh bien, même là, le créateur du jeu, Robert Yang a vu la censure sévir et on lui a demandé de ne pas montrer de pénis, ce qui, dans un jeu où le but c'est tu sucé, bon... Et euh, eh bien, du coup, furieux de ne pouvoir décidément pas voir de bits dignes de ce nom dans aucun jeu, il a modifié la forme des bits pour qu'elles ressemblent à un objet qui, lui, n'est jamais censuré dans aucun jeu nulle part, une mitraillette
1: Bravo Maxime Bravo oui, Chaque oui. jour, il grandit un peu plus. Et je parle bien de Maxime, évidemment. Merci Maxime. Après cette chronique, on peut dire que tu es toi-même un objet high-tech. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs qu'ils ignoraient que Maxime est doté d'un mode mute intégré. Oui, oui, on peut le tester. Donc, pour les auditeurs et auditrices qui voudraient muter Maxime, le cheat code, c'est haut, gauche, bas, bas, croix, bas, triangle. <rire> ah bah merci, c'est
3: sympa. Je viens jusqu'ici pour faire ma chronique. Et du coup, on va hein.
1: <rire> Un effet spécial américain en wow. direct dans le podcast Crac Crac. Dans l'histoire des technologies, il y a des grandes étapes révolutionnaires. L'imprimante, l'Internet, la salière-poivrière connectée, mais aussi le copier-coller. Et c'est justement le moment du répondeur. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des amis, hein, des copains des copains. Qui nous laisse des messages, et cette fois-ci, c'est Mister V, le rappeur, hein, l'acteur, le youtubeur qui va nous laisser un message euh, assez touchant. Salut Poulpe, j'espère que tu vas bien. Euh, voilà, je t'envoie un petit message vocal pour te parler d'un truc dont je t'avais jamais vraiment parlé avant. Je sais pas si toi, tu ça aussi. Moi, quand j'étais plus jeune et que je jouais à GTA, tu sais, quand, quand tu emmenais ton personnage au strip club et que t'avais les strip teaseuses qui dansaient sur toi, bah, il m'est déjà arrivé de d'être un peu excité et de commencer à me à me palucher devant. Voilà, voilà. Bon, on va pas en faire un, un drame, quoi. Je t'embrasse. Merci beaucoup, Mr. V. Sache que tu n'es pas seul dans ce cas. Je l'ai fait aussi. Mmh. Euh, mais c'était un soir de grande solitude. Avant-hier. <rire> <rire> <'est, c> <rire> <rire>
2: Alors, dans ce crack-crack sexe et nouvelle tech, on va aussi parler des réseaux sociaux qui sont devenus en quelques années des acteurs incontournables de nos sexualités et parmi eux Instagram a une place à part. Alors, Léa, tu as créé avec Delphine le compte Merci beaucoup aux 82 000 abonnés. Qu'est-ce qu'on y trouve dans Merci
5: beaucoup Qu'est-ce qu'on y trouve On en trouve du cul, forcément. Euh, on trouve des témoignages, on trouve des conseils, on trouve des images un peu un peu chaudes qui font plaisir aux yeux. On trouve des sons. On trouve on trouve plein de choses. On trouve ce qu'on veut y trouver. Euh, le but, c'est de. En fait, on a voulu créer une plateforme pour que tout le monde puisse partager, s'exprimer, voir que tout le monde il est normal, tout le monde il est gentil, tout va bien, et que juste en fait on est là pour kiffer et. Euh et plus on en parle, et plus c'est facile d'en parler, et plus ça se passe mieux en général. C'est un compte sexe positif, c'est ça Exactement. On appelle ça, nous, les sexualités conscientes et positives, dans le sens où voilà, on prend euh, le, on prend un rôle dans sa sexualité, on va chercher des choses, on se renseigne, on décide de d'être de, actif et de, de, de réfléchir à certaines choses. Et surtout, ouais, on se base surtout sur le plaisir. Euh, je pense que l'éducation sexuelle, aujourd'hui, elle manque beaucoup de, de, de cet aspect-là. Mmh. On, on parle pas trop de l'aspect du plaisir, alors ouais. que c'est quelque chose qui est juste... C'est c'est cool. <rire> super cool. C'est
1: censé être la base, même. Bah voilà, ouais. donc
5: euh, c'est donc ouais, plutôt centré là-dessus.
1: Pourquoi avoir choisi Instagram comme plateforme pour s'exprimer
5: Instagram, c'est... Clairement, tout le monde est sur Instagram. C'était le moyen le plus euh, simple. Euh, au début, on se disait pour parler au plus de gens possible. Euh, c'est super rapide. Tu fais un post, euh, c'est posté, c'est balancé. Il y a le côté visuel qui est très cool aussi. On aime bien jouer là-dessus. Nous, vraiment, on réfléchit à comment on, on met nos photos. On, on, on peut... Enfin, de manière perso. Moi, je sais que les images, à chaque fois, c'est quelque chose qui, qui peut m'inspirer quelque chose. Donc, on aime bien jouer là-dessus. Euh, L'échange l'échange, tu es vraiment en contact des gens euh, hyper facilement, hyper rapidement. Parfois, ça peut avoir un aspect un peu genre... Euh, on se prend beaucoup de messages, c'est beaucoup... Ouais, tu reçois beaucoup de messages ou, privés. Ouais, ouais, on reçoit beaucoup, beaucoup de messages. On peut avoir jusqu'à 250 messages par semaine. C'est fait beaucoup à gérer. Et ils te disent quoi, les gens elle te demande, bah, moi, j'arrive pas à faire ci. Est-ce que c'est normal? J'ai envie de faire ci. Mon corps, il est comme ça. Est-ce que tu as des conseils sur tel produit? Est-ce que tu, enfin, mais beaucoup, ce qui revient, c'est est-ce que je suis normale? Mmh. Est-ce que le fait de ressentir ça, d'avoir envie de tester ça, de ne pas ressentir ça, est-ce que je suis normale? Et ce qui est cool avec Instagram, c'est que c'est pas juste euh, mon avis ou, no ou nos avis ou nos expériences. C'est qu'en fait, on peut demander à la communauté et en, en général, on reçoit des, des centaines de réponses et c'est cool de pouvoir dire bah ouais regarde en fait il euh, y a plein de personnes qui sont dans ton cas ou qui ont qui ne sont plus dans ton cas et pour ça, c'est vraiment super
2: cool.
1: C'est génial. Et ouais, c'est ouais. tellement important ce que vous faites.
5: J'ai une question con, mais y a... tu dois aussi filtrer du
2: coup les réponses parce que j'imagine il y a des gens qui répondent d'à côté de la plaque ou des choses non adaptées. Et ou... écoute, non,
5: ça va. Ça, ça va. va. Les gens sont un super. Sur... Ouais. <rire> non, mais de... ouais, des fois je lis les messages, je suis
4: mais écoute, vas-y, je t'en prie, je vais te donner le truc. <rire> écoute, il n'y a pas de souci. <rire>
5: non, non, mais les gens sont hyper bienveillants et euh, en général, ils ne sont pas du tout à côté de la plaque, pas mmh. du tout. On n'a pas eu un seul message où on a dû en deux ans en avoir un ou deux un peu. Euh, un peu chaud, 3 dick pics en tout, mais vraiment... 3 a... dick pics en deux ans
2: ouais, 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 ouais C'était moi, c'était moi. Ouais. <rire> <rire> je que ouais. ouais. reçu beaucoup plus. Hein. Alors Léa et Delphine, vous avez aussi créé des workshops virtuels, est-ce que ouais. tu peux nous en parler Ça existait aux états unis mais ça n'existait pas en France, c'est ça Non,
5: en France, alors on n'a pas trouvé ça. En fait, quand j'ai commencé à chercher des infos sur la sexualité, j'en ai trouvé beaucoup, mais pas nécessairement en France, je trouvais pas ce que je voulais en français. Et euh, en fait j'ai trouvé le format super cool, ça permet de passer un petit moment ensemble, de réunir des gens qui sont pas forcément tous physiquement, géographiquement au même endroit. Et ça permet d'être dans le confort de ta maison, tranquille. peut-être pas, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie ou qui se sentent pas à l'aise d'aller ouais. euh, assumer que salut tous ensemble dans la pièce. Nous n'avons pas d'orgasme mmh. et nous voulons en avoir. Et excusez-moi, moi, ça marche pas comme ci, comme ça.
1: Techniquement, Donc, ça marche comment ouais,
5: c'est. Alors, techniquement, alors en fait, c'est tout simple. On envoie un lien aux personnes qui sont inscrites et tu te connectes. Et en fait, moi, je suis là derrière la cam. Salut, coucou. Et puis après, je présente un petit partage d'écran et je balance tout ce que j'ai à balancer, tous les conseils. Là, on en a qu'un seul, c'est sur l'orgasme pour l'instant. Euh, parce que c'est la question qu'on nous pose le plus C'est la question numéro un? Ah ouais, ouais c'est la question qu'on nous pose qui revient par dizaines, dizaines toutes les semaines. Comment avoir un orgasme? Je n'ai jamais eu d'orgasme. Est-ce euh, que c'était un orgasme? Ah bah, désolé, je ne sais pas encore. <rire> j'étais pas là. Ouais, non, j'étais pas là. Et puis voilà, en fait, il euh, y a un chat. Et tout le monde est là, tout le monde regarde, écoute On discute ensemble et puis on échange sur le sujet Et ça dure deux heures et, et en général plutôt, Ça se passe plutôt hyper bien Puis ce qui est pas mal c'est que bon, ça permet aux gens timides en fait De pouvoir Exactement. avoir des infos
2: mais aussi Les gens qui sont pas dans les grandes villes parce qu'il y en a oui. Quelques ateliers dans la vraie vie et
5: tout Il y en a qui se développent à Paris mais on n'est pas forcément Voilà à Paris Clairement, euh, le, Là euh, principalement c'était pas des gens De Paris, c'était mmh. de, de petites villes On en a même eu de Belgique, des états unis euh, De Suisse, c'est ça qui est cool aussi C'est que c'est pas réservé aux gens qui sont sur Paris c'était ça aussi, nous, notre, notre souci, c'est que ça, ça, ça limitait vachement, en fait, encore une fois, l'accès le, le, à l'information. Et pour ça, on trouve que le format est vraiment plutôt cool. Et tu as eu un retour de gens, genre, voilà, je me posais ouais. 12 000 questions sur leur gaz, mais grâce à vous, en en ai fait, eu, euh... On en a eu un ou
4: deux, là, ça y est, j'ai joui. <rire> oh, <'est> génial. Merci. <rire> c'est Tu voulais rajouter un truc. Ouais, je voulais rajouter un truc. Tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi là, je suis en train de monter avec euh, quelqu'un d'Amsterdam, The VR Sexologist. Donc c'est un peu la même chose, c'est de faire des constellations de sexologie mais en réalité virtuelle. Ou au final, ça permet d'ouvrir à plein de gens et le fait d'avoir aussi un contact, euh, fi je vais vous dire semi physique, c'est très bizarre, ouais, très bizarre ouais. de dire ça. Oui, mais du coup, euh, tu es avec tes avatars, tu es protégé par cet anonymat et en même temps, ça ouvre à euh, un ensemble de personnes dans le monde qui en effet n'ont pas accès ni à des sexologues, ni à vous qui êtes à Paris.
1: Juste, moi j'ai l'impression que la sextech en fait elle est très limitée par les, les outils qu'il y a actuellement de réseaux sociaux qui, qui du coup limitent avec des règles qui vous bloquent à fond Quoi est-ce qu'il faudrait pas réfléchir à, un... à créer un nouveau bah ouais, euh... parce ouais, que là vous, vous êtes vous quand même très limité en fait.
5: Il y a eu, eu quelqu'un qui nous a contacté pour ça, qui cherche à créer une, une plateforme, même une appli avoir après moi, bon, ce que je trouve bien avec les réseaux là, c'est que c'est tellement ancré dans le quotidien des ouais. gens, c'est que ça normalise vachement bien la sûr. conversation puisque tu l'as sur un outil. Encore le mettre à un autre endroit pour parler de ça, ça ferait encore que tu peux pas parler de sexe au quotidien. Fait. Il faut aller. Mais c'est vrai que la censure, tout ça, euh, ça devient un peu euh, de,
4: littor, tout, quoi. de toute façon. On y arrivera toujours. On y arrive trop, euh, On ouais, y, 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 y arrivera bah toujours. Quand on est la dire, censure, euh, on hum. mettra, on mettra des émoticônes. On trouvera des moyens d'en parler. Euh, aubergines. Euh, ouais, des aubergines. On a pas peur. On n'a pas peur. C'est pour notre euh, plaisir.
5: Facebook voudrait censurer le abricot. Ouais. Euh,
4: ça ressemble <rire> trop aux fesses. Oh, ça ouais, exactement. Bah, nous on a <rire> ce problème-là parce que Oculus par exemple, je travaille sur Oculus et c'est Facebook, mais euh, je vais pas donner notre technique. Mais bon. <rire>
1: On va leur mettre... <rire> en tout cas, on, va... <rire> on vous suivra, on, on mettra tous les liens, etc. en, en lien du, du podcast. Il y a... Merci beaucoup Léa. Avec plaisir. Il y a bien, bien longtemps dans notre galaxie, quand Internet est arrivé, on pouvait y trouver des recoins inquiétants, un peu sales et glauques. Ça s'appelait les forums. Eh bien figurez-vous que ça existe toujours C'est l'heure de notre rubrique Doctissimoche, composée de vraies questions Abandonnées par des vrais internautes Sur des vrais forums sexo. On lit un premier message de Eric Eric Bonjour, quelle est selon vous la meilleure cachette Pour une Dolls grande taille Je souhaite en acheter une, mais ma copine Ne sera jamais d'accord, c'est pour ça Qu'il faut que je trouve une super cachette J'ai donc <rire> pensé à poser Du placo dans le garage Et créer un espace pour elle derrière le le placo avec une ouverture bouchée par une plaque en bois. Qu'en pensez-vous Moi, je pense qu'on est au premier step du Serial Killer, déjà. Euh, <rire> personnellement. Ouais. Mais, mais c'est vrai que là, derrière le vernis, euh, <rire> ça amène un vrai truc, c'est la, la sexualité avec des dolls. Ça peut poser des problèmes de jalousie dans un couple ou pas
4: mais non mais en réalité ah ouais. euh, complètement et puis okay. euh, moi j'ai déjà eu des patients qui ont des, des poupées qui, qui font qui font pas ce qu'elles veulent ce qu'ils veulent qu'ils fassent ah, merde ah, ah, voilà, ah oui. des fois et c'est pénible voilà <rire> <rire> non euh, ré réellement c'est c'est difficile pour les personnes qui ont qui ont des, des poupées pour les cacher ou pour ceux qui ont... Ouais, bah ouais, euh, socialement assumé, c'est pas, pas simple. Quoi. Voilà. Après, euh, la plupart des gens qui ont des poupées, en général, c'est des gens qui n'ont pas de compagne et qui sont mmh. quand même plutôt malheureux. Donc seul. là, j'en ai rigolé, mais en réalité, c'est plus triste. Ça arrive qu'il
1: qu y ait des, des... Oui, non, mais c'est pour pas tromper sa compagne. En fait, on va prendre une poupée, quoi.
4: Ouais, enfin, bon, un flashlight, c'est plus pratique à cacher, ouais, quoi. Les vrai. masturbateurs.
1: Et puis pourquoi, surtout, pourquoi le cacher et le flashlight bah, même tout, la poupée tout orifice finalement <rire> euh... Non mais c'est vrai, c'est bizarre de vouloir cacher sa dolle. Euh... Moi j'en serais hyper fier personnellement.
2: <rire> ben bah, écoute, on saura quoi t'offrir à ton prochain bah, anniversaire ouais.
1: allez, on passe au message de IM85 CC, ce pseudo n'a aucun sens et, et c'est la même chose que le message qui suit, écoutez donc. Salut tout le monde, mon fils de 14 ans est en train de me faire devenir folle je sais qu'il se masturbe plusieurs fois par semaine mais je ne peux pas le surveiller 24h sur 24. Un jour j'ai décidé d'aller vérifier sur son ordinateur pour voir si je ne trouverais pas de la pornographie j'ai trouvé une vidéo extrêmement explicite montrant une femme en train de faire une fellation à un homme. Franchement je ne le croyais pas aussi vicieux j'ai donc sorti l'ordinateur de sa chambre pour le mettre au salon. Je visionne également le contenu de sa clé USB avant chaque utilisation afin qu'il ne tente pas de transférer de la porno depuis l'ordinateur d'un ami. J'ai également installé un moniteur pour bébé sur sa table de chevet. Donc si dans la nuit, j'entends le moindre bruit, je vais vérifier. Auriez-vous d'autres conseils pour moi Merci
2: Moi j'ai un conseil, c'est paye... enfin, prévoir un budget psychanalyse euh, ouais. pour son fils oh. dans les dix prochaines années.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Qu'est-ce qu'on <rire> peut faire de ça? Wow, plus rien. Euh, dire à l'ado, genre. Euh, Attends, 18, 18 ans. Ouais, <rire> ouais. Est-ce que toutes les deux, à vos deux niveaux, vous avez entendu parler de ça, d'espèce de chasse à la pornographie, hyper fliquée, et, et qui en devient tabou, en fait?
4: Moi, j'ai eu des patients qui, avaient, qui ont subi, euh, de par leurs parents, un petit peu des, des, des intrusions. Mmh, je vais appeler ça, ouais. euh, ça va être... Euh, euh, je, même, je vais vérifier si t'as bien tes règles pour savoir si t'as pas eu de rapport... Enfin, ce qui est complètement débile, d'ailleurs, ouais. mmh. soit-il en passant. Et, et en fait, ce qui est horrible, c'est que ça les traumatise dans leur sexualité, bah oui. derrière. Et, euh, et souvent, elles ont des rapports... Là, voilà, pour le coup, c'était des femmes un peu particuliers avec, euh, avec leur maman, comme on dit. Je veux pas... Alors, Loin de moi de faire la Freud, <rire> mais quand même il y a un rapport un peu particulier. Et euh, du coup je dirais aux parents de mêlez-vous de votre cul, hein. ça sera déjà bien euh...
2: suffisant. C'est pas forcément lié, je crois aux nouvelles tech. Enfin, on a tout non. entendu l'histoire mm -mm.
4: de, de parents qui fouillaient pour trouver un vieux playboy et tout machin et qui. Euh... Sauf ouais. que non mais là le, des, clairement c'est le père qui foils. se branle sur les films porno de son fils. Hein. On est d'accord. Hein. On va
1: jusqu'à aller checker <rire> la clé USB à chaque utilisation. Ouais. Je trouve ça chambé. <rire> je trouve ça chambé. Bon, on embrasse cette maman.
2: Euh, j'ai quelques recommandations culturelles les amis figurez-vous le très bon roman de Jocelyn Borda, qui est notre rédac chef chéri de Crac Crac donc ça s'appelle le 0 et le 1 c'est aux éditions Flammarion c'est la première autobiographie d'une intelligence artificielle et cette intelligence elle a une vie amoureuse et sexuelle on et vous je... le recommande
1: chaudement bah oui je vais rajouter quand même ma, ma, ma pierre à l'édifice c'est que je déteste lire des livres et je, je <rire> l'ai lu vraiment c'était terrible pour moi d'ouvrir le livre à chaque fois en me disant ah putain mais j'aime Jocelyn, donc je l'ai fait et je le regrette pas, c'est un super livre. Ouais. Vraiment, je vous le recommande.
2: Je vous recommande aussi une chouette BD de Rupert et Mulot, La technique du périnée, aux éditions Dupuis, sur le sexe à l'heure de l'hyperconnexion et des nouvelles érotiques d'anticipation, oser 20 histoires de sexe en 2050, aux éditions La Musardine. crac pour les oreilles chastes, c'est fini. Mais pour les oreilles gredines, ça continue.
1: Et oui, Camille, c'est le moment où on bande du lobe, le moment où on gobe du gland. Bref, le moment où ton gland porte un bob. Hein Voici l'ob story. Je <rire> ne suis pas sûr de cette <rire> euh, Ok, Léa, Kathleen, je vous explique. On balance. Là, on, on va directement dans le hmm. côté euh, explicite, le, oh. le contenu explicite. Tu peux faire ça oui. en app sonore, c'est super. <rire> D'accord. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est Simple. Pour ce lob story sexe et nouvelles technologies, on parle souvent des humains, mais peu des machines finalement dans Ouh. cette émission. -ce elles, comment elles ressentent un peu tout ça, ces machines Il y a une technologie ouais. qui est très proche de nous, qu'on pratique toutes et tous, c'est Google. Et Google subit chaque jour, chaque minute, des milliards de requêtes de cul. Euh, donc on en a sélectionné plein. Elles sont toutes 100% authentiques et on va lire euh, Camille et moi, chacun autour tour, des vraies requêtes de cul tapées sur Google. Vous êtes et, prêtes Et on va essayer de vous exciter avec ça. Attention, parti. tout est vrai. On se
2: <rire> Langue de belle-mère dans le cul
1: <rire> Syndrome de tourette où le mec regarde ses pieds en disant bite
2: Du tabasco sur les petites lèvres Ouh.
1: Marathon couille qui pend
4: <rire> Ça c'est moi <rire>
1: Nain reproduction que marquer pour trouver une prostituée sur Ebay <rire> oh non.
2: Jeune homme cherche à offrir ses services à une cougar avec coordonnées.
1: <rire> Comment est le sexe des crocodiles
2: <rire> Candeloro, taille du sexe.
1: Baiser chameau dans un zoo. <rire> Alors
2: Kathleen, est-ce que tu peux me lire de façon érotique cette phrase immonde Lingerie féminine, Lingerie féminine.
4: En peau humaine non épilée.
1: <rire> Bossu avec un zboob dans le dos.
4: La grande sodomisatrice.
1: Homme avec des nichons à la place du scrotum. Attends, tiens Léa, tu peux me faire la dernière. Celle tout en bas.
5: Le blanc d'œuf est-il du sperme de coq
1: <rire> <rire> oui, Je même là. là. Non, mais <rire> Tondre sa soumise. Sucer un cactus.
2: Soirée fist au vin rouge.
1: Contacter une babysitter XXX dans les Bouches du Rhône. J'aime tes
2: fausses nasales.
1: www.salopeessaychiens.com.
2: Photo coquine, badminton.
1: Vidéo scène, baise entre mecs, sans ribes, sans ribes. Duchesse et pute! Laurence Boccolini en string. Beau présentateur de Canal+ nu. Monsieur Poulpe énorme sexe. Est-ce vrai Vous <rire> rencontrer monsieur Poulpe en vrai près de chez vous. Boire sperme monsieur Poulpe très bon goût praline. Attends attends attends, c'est pas oui. du tout des vrais de Google, beat... hein, Poop, si, des si, requêtes si, de Google ça. C'est pas des requêtes. Google. c'est si, si, <rire> si j'ai tapé si, c'est c'est tentacule. <rire> Waouh que de mouille et de jute pendant ce Love Story. Crac, crac, c'est comme le
2: laserdisc, c'est fini. Kathleen Smooth, merci beaucoup, on a super hâte de jouer à ton jeu érotique en VR, tu consultes à Lyon mais aussi parce que tu es hyper moderne et par ouais. Skype et on retrouve toutes tes infos sur le site www.smooth.fr Kathleen et Léa, on a envie de te dire ben merci beaucoup Bon, C'est la première fois qu'on l'a fait On retrouve toutes les infos sur Instagram Merci beaucoup
1: Et puis merci également à Maxime Donzel Bisous Maxime merci. Merci. Euh, merci à Maya Mazorette Mister V et Aurélien Fache Merci à eux On se retrouve dans deux semaines sur toutes les plateformes de podcast et aussi il faut le rappeler dans tous les bons cybercafés En attendant n'hésitez pas à... À... pas à bafouiller pendant la conclusion de cette émission et aussi à partager cette émission à votre entourage et à vos objets connectés puis surtout à mettre un max d'étoiles Merci d'ailleurs pour les très bonnes Note que vous nous donnez concernant cette émission. Salut à toutes et à tous.
4: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues